0: V dnešnom podcaste som si ako prvého nehudobného hostia pozvala slovenskú módnu návrhárku, ktorej značka nesie jej meno Petra Weingart. Len nedávno predstavila svoju kolekciu na jar a leto 2020, ktorá sa dá jednoducho opísať troma slovami – nadčasovosť, kombinovateľnosť a unisexovosť. Jej predošla kolekcia Jesen zima v roku 2019 s názvom Horizon sa objavila na bratislavskom Fashion Live – Petru taktiež vyspovedali v časopise Eva a takisto sme mohli nakúknúť do jej súkromia v článku pre Red Bull. V rozhovore nám prezradí, prečo vo svojej najnovšej kolekcii zvolila unisexovosť, ako vníma fast fashion či fejky a poradí nám, ako si zostaviť kapsulový šatník. Ahoj Peti. Ahoj. Veľmi pekne ťa vítam u nás v štúdiu mesokombinátu Ako sa máš? Ďakujem za pozvanie. Dobre. Dobre sa máš. Dobre Takto sa som má. rada, že sa máš dobre. To je taká Doufám, obľúbená odpoveď. Ja sa mám výborne. Keď, keď konečne vidím nejakého človeka, keď si môžem ale. konečne s niekým pokycať. Ako tráviš teraz uh, túto karanténu? Ako to vnímaš? Ako to na teba pôsobí celé? No,
1: tak pôsobí to na mňa neúplne priaznivo. Alebo respektíve zo začiatku to nepôsobilo na mňa úplne priaznivo. Ale... Potom som si začala viac menej nejak plánovať každý deň, aby som mala nejakú robotu, aby som nezostala úplne v podstate len doma s vyloženými nohami na stole. Takže e, každý deň fakt, že niečo robím, že údaj keď nemám nejaké zákazky alebo keď nemám nejaké objednávky, že čo, čo, mám, čo mám pripravovať, tak e, či už si ušiem niečo, ja sama pre seba, alebo budeme niekam na prechádzku. Začala som cvičiť, začala som otužovať naozaj som si začala robiť taký fakt pravidelný režim, čo mi veľmi pomáha. Aj jo, si plánujem každý deň, každý týždeň, to mi tiež takisto pomáha, lebo mám strašne veľa nápadov, strašne veľa veci, čo by som chcela spraviť a stihnúť. Takže to mi tak napomáha k tomu, aby som vedela naozaj, že čo mám, čo mám každý deň presne robiť, aby som potom aj nezabúdala a tak ďalej. Takže mm, nemôžem povedať, že by som sa nejako nudila a sedela iba pretelko a pozerala nejaké seriály, to vôbec. Práve, že každý deň mám úplne nabitý, niekedy by som naozaj potrala trošku ešte viacej tých hodín.
0: Čiže naozaj si za nepráznená. Hey už mm-hmm. doma a využívaš ten čas mm-hmm. naplno mm-hmm. efektívne. Mm-hmm. To je super. Lebo ono
1: raz, raz toto, čo tu máme, tak to skončí. Že? Čiže podľa mňa je hlúposť, aby sme teraz prestali, prestali pracovať alebo prestali vôbec žiť. Takže ako keby pre mňa ani nič sa nezmenilo, akurát teda nechodívame, voľne stretávame sa, ale tá práca stále pokračuje.
0: Jasné. Môžeme ísť rovno v podstate na prvú otázku, mm-hmm. ktorú mám pre teba nachystanú. Prečo si sa ty rozhodla stať modnou návrhárkou? Či to bol tvoj plán a v podstate...
1: To je moja prvá otázka. Jasné. Uh, plán to nebol. Aj keď, kedysi, keď som bola menšia, hlásila som sa na návrhárstvo, ale nezobrali ma. Uh, tak vtedy v podstate nejaké moje uh, sny predstavy sa všetky rozsypali a ja som si povedala, že kašlem na to a už k momente sa nikdy nevrátim. No, ale taký môj sen bol otvoriť si obchod kamenný uh, s takými v podstate vintage-ovými second handovými kúskami, ale hlavne aby boli fakt, že pekné, nie niečo, jak máme túto sieť týchto second handov. Ale, ale naozaj taký pekný, voňavý čistý second hand s luxusnými kúskami. Takže to som si v podstate otvorila. A tým, že šijem asi od 13-14, vždycky sa každému páčilo, ako sa obliekam, aké kúsky nosím, tak uh, som sa rozhodla, že tam zaradím aj niečo z tej mojej tvorby. A v podstate po prvom týždni sa Veľmi začali všetci zaujímať o tú moju tvorbu, nie o tie second-handové kúsky, čiže som to nejakým spôsobom prehodnotila a postupom, fakt, že za pár mesiacov som sa skôr začala venovať tej svojej tvorbe. Aj keď teraz sa spätne na to pozriem, tak uh, neviem, či by sa to úplne dávalo, dalo nazvať nejaká tvorba. <laughs> Bo to veľmi taký myšmaš, že niž som sa v podstate našla a, a nejak si uh, trošku... Uzrejmila to, čo, čo chcem a akým smerom sa chcem vydať. Ale teda asi takto to bol ten nejaký prvotný odstrel. No. Čiže
0: m- v podstate si šila alebo robila kúsky rôzne, hej? Ne- uh-huh, uh-huh.
1: zamerala si sa napríklad že na trička alebo na nejaký jeden vzor alebo tak. Ale... Nie, nie, nie. To, by, to nemôžem povedať. Ani by som nemohla povedať, že to boli nejaké kolekcie pretože to určite kolekcie ucelené vôbec neboli. Bolo to naozaj, čo ma napadlo, tak čo mi prišlo pod ruku, tak asi tak skôr by som to nazvala. Hej, že také šitie vo voľnom čase a následný predaj.
0: Jasné, čo ti napadlo, to prišlo. No ako ty vlastne vnímaš modný priemysel? Také pojmy ako fast fashion, slow fashion. ako, Ako to celé vnímaš?
1: Tak určite vnímam, že je tam veľký rozdiel to samozrejme. Čo sa týka fast fashion, no, na jednu stranu to nechcem povedať, že by som to úplne odsudzovala. Samozrejme, že aj ja mám zo pár kuskov z, z týchto reťazcov, tu nemôžem povedať. Ale skôr ja som ten človek, čo sa tam kúpi naozaj to, čo viem, že si nemôžem kúpiť, či už u lokálnych dizajnérov, alebo u toho, v tej slow fashion. Hej, ja neviem, napríklad rifle alebo ja neviem, nejaké proste svetre, alebo takéto veci, ktoré je veľmi málo dostať. Nemáme tu prostriedky my na túto tvorbu. Hej, takže, takže asi tak, ale nehovorím, že by som to odsudzovala, zakazovala ani mojim klientkám. Jasne, sú tam dobré kúsky. Prečo nie si nekúpiť niečo v takej veľmi dostupnej cene, ale... Skôr na mňa pôsobí fast fashion, že práve preto, lebo je to lacné, tak tam idem a nákupím nezmysly, otriskam tam strašne veľa peňazí a v konečnom dôsledku prerobím, kde to keby som išla naozaj k tomu uh, slow fashion designerovi, zaplatím síce možno, ale oh, nie, že možno, samozrejme, že zaplatím viac, ale no. v konečnom dô- dôsledku ušetrím, pretože tie kúsky nemám na jednu sezónu, nemám to... Vyperem to dvakrát a už sú otočené švy a tak ďalej, tak ďalej. Že nemusíme sa o tom baviť. Vieme presne, aký, aké sú následky tohoto potom. Ano. Čiže keď si to zrátame, koľkokrát si to tričko, či, či už teda tričko si oblečem mesačne alebo ročne a koľko rokov mi to tričko môže vydržať, tak uh, v podstate prerobím na tom fast fashion tričku. Čiže toto je asi nejaký taký môj uh, postoj fast fashion, slow fashion, takže keď môžeme ja určite rada si tiež doprajem uh, lokálnu modu, nie fast fashion ale hovorím, že sú kúsky, ktoré aj samozrejme, že aj ja si kúpim odtiaľ.
0: A vždy si bola uh, ten typ človeka, ktorý si radšej kúpi menej kúskov zo slow fashion, no. alebo <laughs> kedy si sa dostala do toho bodu? Že si, si to tak uvedomila, že je možno dôležitejšie mať menej veci, ale kvalitnejších ako veľa nekvalitných, ktoré naozaj, že raz, raz vyperieš a už sú nepoužiteľné?
1: No asi, asi keď som otvorila ja ten obchod a začala som sa naozaj venovať aj tej výrobe samotnej, tomu nákupu tých materiálov a teda samej výrobe ako takej. Vtedy som si uvedomila, že čo za tým naozaj stojí, že to tričko není vyrobené za 5 minút. Nestojí 5 korún alebo 5 eur, takže vtedy som sa nad tým začala naozaj zaujímať alebo zamýšľať do a zistila som, že tie dôvody, prečo to toľko stojí, prečo to toľko trvá, než sa to dodá a tak ďalej. A tak ďalej. Takže asi tak.
0: No a hovorí sa, že sa tí robia človeka. Ako mm-hmm. ty vnímaš ľudí podľa výzoru alebo všímaš si... Na prvý pohľad súdiš človeka podľa toho, ako je oblečený, alebo sa snažíš skôr toho človeka spoznáť a potom ho súdiť?
1: Tak snažím sa hlavne nesúdiť ľudí, pretože ja neviem, aký majú deň, aký, čo oni zažívajú, čo majú v hlave, majú, aký majú background a všetky otázky okolo toho, hej? Čiže takisto aj ja keď sa zamyslím nad sebou niekedy, že dneska, keby som niekoho spoznala, tak uh, si povie o mne, že je Maria, Henta. <súdňujú> Ale <súdňujú> vieš, lebo... Ty nevieš, ty nevieš čo, čo sa môže za tým všetkým skrývať. Čiže snažím sa... Snažím sa nesúdiť a neposudzovať ľudí a už vôbec nie podľa toho, čo majú oblečené. To, to naozaj, to, to by som nechcela robiť. Neviem, neviem, v akej finančnej situácii sú, čo všetko musia riešiť, prečo. Možno niekomu na tom nezáleží, niekto má iné iné koničky, ako ja neviem, napríklad dáva peniaze do cestovania alebo ano. do nejakej techniky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie každé, pre každého je to oblečenie veľmi dôležité.
0: Áno, súhlasím určite. Môžeme prejsť v podstate k tvojej novej kolekcii. Mm-hmm. Uh, Môžeme nám opísať, uh, aký bol ten proces tvorby kolekcie, prečo si zvolila farby, alebo možno, ako som v úvode predstavila, prečo si zvolila tú unisexovosť a mm-hmm. tak ďalej.
1: No, úplne prvotný uh, nápad alebo ideá bola tá, alebo na, na, na čom som sa zamyslela, bolo ako ešte viacej podporiť tú udržateľnosť, eliminovať odpad, ktorý je toľko veľa skloňovaný a spájaný s módou, je to fakt. Áno. Je holý fakt. A na základe tohoto som sa rozhodla, že spravím unisexovú kolekciu, nakoľko... Ten jeden kúsok, keď si kúpime do tej domácnosti, môžem ho nosiť ja, môže ho nosiť môj frajer, manžel, sestra, otec, ja neviem, hej, to už záleží potom na tých štýloch oblikania, aké majú, ale dá sa to využiť nie iba pre mňa a na tú jednu sezónu. Takže vlastne hlavne kvôli tomuto bola teda tá myšlienka tej unisexovosti a veľakrát ja vychádzam aj z toho, čo ja rada nosím, aké mám ja potreby, alebo respektíve v akom životnom období sa ja nachádzam, lebo tiež tie ešte štýly sa trošičku mene, aj keď stále on ostáva rovnaký, ale sú tam nejaké také malé odchýlky. A tu určite si všimla aj na sebe, že to sa proste trošičku nejak mení každý, každým rokom. Takže veľakrát je nosí manželové trička, mikiny alebo synové veci, takže my máme v podstate jeden spoločný šatník a vtedy mi to tam, tak niekto odsvaklo, že prečo nie tú unisexovú kolekciu. No a prečo farby? Uh, tiež jeden deň som išla po meste a som pozerala sa na ľudí, čo majú obločené a som si robila taký prieskum a zamyslela sa nad tým a hovorím, že že všetci chodia iba v tej čiernej farbe. Ako ja čiernu farbu milujem. Sama hej, to dobre no. vieš. Kedy hej. si to
0: tak inak nebolo, ale už teraz naozaj, ano, že veľa ano. ľudí aj mladých volí tú čiernu, čo nie je zlé, ale hej. už je to
1: také niekedy možno nudné a fádne. A pre mne to prišlo, vtedy ja som ostala, ako fakt hovorí, že ja milujem čiernu farbu, je to stále moje najobľbenejšia. Uh, aj teraz, hej, som oblečená viac menej v tých tmavých farbách, ale mne to prišlo strašne také smutné, že jaké celé také pochmurné, bez nápadu, um, žiadny, nikto tu nevyni- nevyniká, všetci nosíme strašne uniformne čierne tričko, čierna mykina, čierny kabát, čierne rifle alebo tmavé modré rifle a
0: Hlavne v tej zime, no? že mm. ľuďom sa ani nechce, je zima, Hej. dajú si čierne vrstvy, nič tým nepokazia a idú, áno.
1: No, a, ale vtedy mi to prišlo také veľmi Nudné, by som povedala. Tak som si povedala, že trošičku urobím aj ja v svojej tvorbe menšiu zmenu a teda zaradím tam farby. Aj keď farby ako farby, že je to strašne mm. <laughs> také neutrálne. Takže, takže, asi tak. Áno, ale ja si myslím, že
0: tie farby sa dajú ľahko kombinovať aj oveľa ťažšie možno ladiť nejaké kriklavé veci a nie veľa ľudí si to aj kúpi. Že mm-hmm. naozaj veľa ľudí si to aj môže dovoliť, neveľa ľuďom sa to hodí kde vlastne môžeme nájsť alebo kde si môžeme kúpiť tvoju kolekciu alebo oblečenie od teba
1: No, buď sa dá kúpiť cez stránku, cez e-shop alebo vo Výrváre Výrvár o, na hlbokej ceste 7 v Bratislave a ne, ne, už sa, ešte som nezachytila, že či babí drobné sú už otvorené v centre Bratislavy alebo nie, tak ešte tam by som chcela posunúť kúsky. A potom ešte v Čechách je jeden obchodík v Liberci, kde ešte tiež dodávam.
0: Čiže dostávaš sa už aj do zahraničia? Mhm, uh-huh, pomaličky, no. A je tvoj plán aj do budúcna sa dostavať pomali do zahraničia alebo sa chceš zameriavať skôr na Slovensko?
1: Určite chcem ísť aj do zahraničia, jasné. No... <hým> ó, Ja to stále všetko robím tak veľmi pocitovo. Viem, že veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo to viacej nepúšujem niekde, či už Viedeň, alebo ako Rakúsko, Maďarsko, Česko a tak ďalej. Mne som sa do do dnešného dňa to veľmi necítila. A keď sa ja na niečo necítim alebo keď to necítim zvnútra na 100%, tak do toho proste nejdem. Takže ja si myslím, že po malých krokoch ďalej zájdeš, takže Takže si, ja tak to radšej pomaličky si tu budem.
0: Úplne súhlasím, keď to tak cítiš, tak mm. asi to tak má byť. Mm-hmm. Teraz to máš trošku skomplikované, v podstate kvôli korone, ale myslím si, že sa to už pomaly ukľudňuje, teda
1: dúfam. Vieš, na druhú stranu, mňa to aspoň zase všetko zlo je na niečo dobré. Ja som na ten e-shop nemala čas. Nevidela som sa k tomu dokopať posledný rok mm. a teraz konečne som mala to čas a priestor. Tak... Zase mne tá korona priniesla aj, aj dobré veci. Že som napríklad spravila teda ten e-shop, presťahovala som si ateliér, ku mne domov, kde to mám, vlastne tam si môžem robiť hoci, kedy, kedy chcem. Takže ako mne to prinieslo aj dobré zmeny. Nemôžem, nemôžem mm-hmm. povedať, že by to bolo úplne celé negatívne.
0: To som si aj všimla, že náš e-shop, to je v podstate novinka, predtým uh-huh. ja si nemala e-shop. Uh-huh. A to si, si robila sama, alebo ti s tým niekto pomáhal?
1: No, manžel mi to vlastne viac mení, uh-huh. tak sme to spolu nejako doma. Tak To máš super, že ti v tom je pomôcť. Uh-huh. Te uh-huh. to uh-huh.
0: A teraz si aj spomínala, že šiješ stále počas karantény ano. a máš teda stále nejaké zákazky, alebo iba, pracuješ iba na kolekcii, alebo teda berieš aj zákazky od ľudí.
1: No, keď hovorím, že šijem, tak viac menej robím objednávky, pretože uh, koncept je celý veľmi, um, že je to udržateľná móda a je to šetrné aj k plánajte. Čiže ja nenaskladňujem si teraz, uh, ja neviem, že sa dá vyrobiť 100 kusov, to je blbosť a potom sa to nepredá. Ano. Takže ja všetko robím viac menej až na objednanie klienta. Hej, že mám tro- prototypy, O, potom sa to dá teda do obchodov, ale ostatné kúsky na to objednanie sa robia až po objednaní, hej, po prevode peniažkov, mm. tak vtedy začínam ja vlastne robiť.
0: Čiže ľudia si to objednajú na stránke a ty máš teraz, mm. že týchto teplákov sú objednané tri kúsy, tak vtedy ich začneš vlastne pripravovať. Áno. Jasné, no, že to je efektívnejšie určite, aj v, tej smere, v tom smere menej odpadu robiť presne a tak ďalej. Presne tak, presne tak. Čo sa týka teraz týchto rúšok, uh-huh. je to taká neprijemná vec aj pre uh-huh. mňa. Mne sa to tiež veľmi dobre nedýcha, ale je to uh-huh. bohužiaľ potrebné. Uh-huh. Veľa návrhárov, alebo aj veľa ľudí, ktorí sa nevednú ušiťu alebo môď začali vy- vyrábať rúška. Ty si nechcela vyrábať rúška? No.
1: Ani <laughs> <laughs>
0: Hej, ja, ja sa len pýtam, akože ja oh, to neberiem ja, nejak aj. negatívne. Hey, ako... Len som si všimla, že každý druhý Slovák, Slovenka teda skôr sa pustili do života no. rúšok, to v zahraničí no. podľa mňa není tam rúška ani nenosia. Ale že či mm. ti to nenapadlo ako taký Tak to ja som,
1: Ja som našila pre nejakých známych, niečo som, nehovorím, že som neušila vôbec nič, ušila som ich, ale nechcela som sa venovať, lebo ušila som prvých, ja neviem, 20 kusov a som si povedala, že fuha, uh, to nie až také easy. Mm-hmm. alebo že zabere mi to celkom dosť času a teda bohužiaľ musíme si povedať, že aj tie rúška niečo stoja a veľmi veľa ľudí to očakávalo zadarmo lebo veď oh, treba pomôcť ano. ja to chápem, treba pomôcť, ale ten kto má na to eh, spôsoby a môže hej pomáhať tak vtedy nech sa páči pomáhajme ale takisto my, dizajneri, sme ostali bez peňažkov momentálne, alebo teda bez Umelcíne. práce, ako aj však, veď samozrejme všetci ostatní. Ale takisto je to proste tovar, ktorý všade inde si ho kúpíš, objednáš, alebo teda objednáš a následne zaplatíš však. Takže mne to bolo veľmi nepríjemné po týchto dvoch, troch takýchto niež výmenách názorov, ale necítila som sa úplne komfortne v tejto, v tejto situácii, že by som mala pýtať peniaze za toto alebo respektíve bolo na mňa pozerané, že prečo za takéto niečo pýtam peniažky, takže som sa rozhodla, že sa tomu vôbec nebudem venovať. Ak niekto potrebuje, milé rada ušiem, ale ale už tým ani není problém. Myslím si, že s tými rúškami, že v
0: lekárniach, keď chodím alebo na internete, tak už všade sú, už je to úplne v poriadku, je to už dostatkový tovar. Uh, viem, že si uh, viedla aj v minulosti kurzy šitie. Mm-hmm. Neviem, či sa tomu, teraz momentálne sa tomu asi nedá venovať, ale či sa do, do budúcna ešte to plánuješ tomu venovať alebo nie.
1: No, to sa ešte uvidí. <laughs> Momentálne, momentálne to nemám v pláne, momentálne to nemám ani v nejakej blízkej budúcnosti v hlave, že by som to tam nejak zaradila naspäť. Asi sa chcem venovať teraz zase opäť a iba tej tvorbe. Není to jednoduchá záležitosť, tiež to bere čas, tiež sa tam musíš venovať tým ľuďom a tak ďalej, tak ďalej, takže... Vyskúšala som si, mala som veď koľko som to robila rok, dva, dva roky som robila tie kurzy mm-hmm. a ja si myslím, že máš presne všetko má svoj čas a zase nehovorím, že možno niekedy to príde, ale v momentálnej blízkej budúcnosti mm, nemám to v pláne.
0: A teraz už vlastne, keď máš hotovú kolekciu, keď mm-hmm. sa predáva, už aj robíš
1: na ďalšej alebo ako to máš? Či začínaš neskôr? No, už si začínam tak uh, triediť myšlienky v hlave, čo by to malo byť a ja idem sa už do toho pustiť. Čiže už aj začínaš uh, uh-huh. robiť návrhy a uh-huh. šíť a tak uh-huh. ďalej. Uh-huh. A už máš teda uh-huh. nejaké
0: nápady na ďalšiu.
1: No, nejaké nápady tam sú, ale tak to ešte sníham pre seba. Jasné, jasné. A,
0: kde, jasne, jasne. a kde, z, z čoho čerpáš inšpiráciu? Čiže spomínala si, že aj chodíš po ulici, všimáš si, že čo ľudia nosia, že možno preferujú tú čiernu... A snaží sa teda priviezať väčšinou niečo iné? Mm-hmm.
1: No, takto. Momentálne, alebo ako by som to povedala, kedysi som na to veľmi tak dbala, že um, nie, že čo si myslia ostatní, ale presne som sa zamýšľala, že čo by asi zrejme išlo. Hej, ale momentálne som sa už dostala do takého štádia, že som si povedala, nemôžem to robiť kvôli tomu, že čo asi by možno niekde teoreticky išlo, mm-hmm. ale musí to vychádzať úplne zo mňa. Ako aj táto posledná kolekcia, alebo predošlá kolekcia, tak to boli všetky, všetko kúsky, ktoré by som si aj ja sama obliekla a chcela by som ich mať v svojom šatníku a súbu uh, nechcem povedať, že neodbytnou súčasťou každého šatníku, ale viem, že každý kúsok je veľmi užitkový. Hej, že ktorýkoľvek presne, keď si kúpiš jeden kúsok, tak ho proste vynosíš na XY spôsobov. A veľakrát aj v mojej tvorbe ja sa riadím nejakým svojim inštiktom, že čo mi tam chýba, na čo ja mám chuť, čo by som si ja chcela obliesť a tak ďalej. Čiže veľakrát teda tieto posledné dve vychádzajú úplne čisto zo mňa. Že toto ja mám rada toto Vím, rada nosím, to? toto využijem, pretože ja sa nezameriavam na nejakú večernú módu. hej, pre mňa je to proste street stylová, street verová moda na každý deň. Takže skúsa- snažím sa aj zamysliť, že čo nosím ja bežne, alebo aj teda iní ľudia, veď každý žijeme veľmi podobný ten život, mm. hej, ideš do práce, potrebuješ sa cítiť pohodlne. Takže pre mňa je tá pohodlnosť tam veľmi dôležitá, nemôže ma niečo ťahať, oh, niečo presne upnuté, hej, že teraz celý deň budeš musieť sedieť jak na ihlách. Takže toto sú fakt také faktory, ktoré tam ja zahraniam a ešte potom aj teda tie materiály, aby boli príjemné, pohodlné. Nehovorím, že vždycky je to 100% na bavlna, pretože takisto to nemá úplne alebo má to aj nevýhody, či už sa to krčí, mm. alebo proste môžu sa tam potom urobiť žmolky a tak ďalej, a tak ďalej. Ale takže tieto všetky veci, na, na, na tom sa zameriavam.
0: Ja len potvrdzujem, že mám tvoje veci a veľmi pohodlne sa v nich cítim. Išto to, som rada. Ne, mm. Naozaj to není také, že má to nejak škrábeť, ťaha, alebo že to operiem a už to nevyzerá dobre. Mm. Už som naozaj veľká opravila tie veci, lebo ich stále nosím a stále vyzerajú super. Super. Môžeme prejsť go, Uh, ohľadom kapsulového šatníka. Mm-hmm. Možno nejak opísať, že čo to je a aké také tri kúsky nesmú chýbať v tvojom šatníku alebo podľa teba by nemali chýbať v
1: šatníku mm, každého človeka alebo teda báb. Mm-hmm. No, tak kapsulový šatník v podstate to už je asi veľmi taký preflaknutý termín, že čo to je, ale je to v podstate také nejaké úplne, že tie must have kúsky, ktoré vieš presne, že nakombinovať na xy spôsobov. Taký ideálny kapslový šatník je okolo nejakých 50 kúsov. To teda samozrejme, že bereme aj, ja neviem, že rifle, kabaty a tak ďalej. Tak ďalej. Hej. No a ty si sa pýtala, že
0: aké... že aké tri veci by mali v hýbecovom šatníku alebo v tom kapslovom šatníku, čo
1: by si tam do toho hlavne zaradila? No tak tu by som vychádzala určite, že... Ja si myslím, že sa to nedá zhrnúť takto všeobecne. Mm-hmm. Každý máme iný štýl, každý máme iný životný štýl, každý máme inú prácu a iné nejaké potreby, ktoré potrebujeme, aby boli, aby boli splnené, áno. Takže aj ten kapslový šatník sa musí odvíjať podľa toho tvojho životného štýlu, pretože môj kapslový šatník je úplne iný ako napríklad nejaká kočka, keď pracuje v banke.
0: Jasné, musíme Hej. slušnejšie oblečenie do autisu, jasné.
1: Alebo takisto, čo tebe sedí, lebo ono ja hovorím aj všetky mojim klientkám nezameriavajte sa to, čo je in a čo je práve trendy a teraz práve štýlové. Ty si musíš vybrať svoj štýl.
0: V čom sa dôležité. ty mm. dobre
1: cítiš a čo tebe ide a čo líchoti tvoje postave. Ako náhle ty zistíš čo, čo si ty a čo sa ti hodí, tak vtedy môžeš začať kreovať tento kapsulový šatník. Ale veľmi, viem, že veľakrát baby presne nosia iba áno, teraz je trendy výšivky, áno, teraz sú trendy, ja neviem, povedzme, o highvestové nohavice a tak ďalej, tak ďalej. A idú podľa toho, ale už sa nezameriavajú, že oh shit, možno mi sa to úplne hodí na moju postavu. Mm. Alebo, že fú, čo budem robiť na budúci rok touto bundou, s týmito milión keď to vlastne už aj tak nebude v móde a nebude sa mi to páčiť, pretože, pretože ja si myslím, že tieto veľmi výrazné kusy ťa strašne rýchlo omrzia. A my súhlasím úplne, mám s tým
0: skúsenosť. No. Kedy si som si naozaj kúpila nejakú, ja neviem, vzorovanú, filtrovanú vec mm-hmm. a o rok som sa na to pozerala, že mm-hmm. tak toto si, nechápem, ako som z to, prečo som si to kúpila, a už si to v živote neoblečiem. A teraz čo s tým? No. No, Dá sa presne. to predať, áno, alebo darovať, ale je to zbytočný
1: kúsok. No, takže asi tak.
0: A ako vnímaš uh, Slovenky a Slovákov? Myslíš si, že sa tu ľudia nejak štýlovo obliekajú alebo zameriavajú sa na tú modu, keď tak chodíš aj ulicami v alebo to je jedno po Slovensku?
1: Ja si myslím, že s- sa zameriavajú, ale ešte si myslím práve, že nám chyba toto, čo som teraz spomínala, to objavenie svojho štýlu a objavenie, ho, objavenie samej seba alebo samého seba. Hej, že Veľakrát ešte tuto ľudia stále dávajú skôr na to, že čo je trendy a čo práve teraz vyšlo nové a toto som videla na nejakých celebritách, tak ja to potrebujem mať a, a mením, si, mením, si, mením si ten vkus svoj z mesiaca na mesiac. Čiže... Ja si myslím, že toto ešte by sa, keby sa trošku vypilovalo, tak by sme mali ako veľmi, veľmi dobrý vkus, lebo máme na to cit. Majú na to cít ty ľudia, naozaj sú tu pekní ľudia, dobre sa obliekajú, ale je tam ešte vidieť na niektorých, že nie sú v tom oblikaní, alebo v tom štýle akože, ako doma. Hej. Taký
0: uvoľnený. Mm-hmm. Ja si myslím, že tie mladšie generácie, napríklad aj môj brat, čo sú 14-roční, oni to už tak inak vnímajú, že už sa tak neboja. dajú si uh-huh, v podstate, uh-huh. čo chcú, neriešia nejaké názory iných ľudí a to sa možno tak v tých starších generáciách boja, že čo si k tomu nepomyslí. Áno, Alebo tak... či sa to hodí a tak ďalej.
1: Boli sme tak vychovávaní, že vec zdávu a neupozorňovať na seba a tak ďalej. Takže, hej, no. ty taká
0: osoba, ktorá chce vyčnievať dávu, alebo si skôr taká, že chceš
1: zapadnúť? No... Asi skôr taká, že za, zapadnúť. Nie, nemám rada moc pozornosť, alebo mm. no, aj nerada sa nejak výstredne obliekam, potom každý na mňa pozerá, alebo to je také, Ale takto. Ja sa rada oblečem, keď som niekde v zahraničí. Toto na seba nahaďam čokoľvek, a tam sa úplne uvoľním. Jež úplne mm. to tu na Slovensku proste mne to stále vadí tie pohľady. Mm. Mne to je nepríjemné. Viem, že by som to možno mohla hodiť za hlavu a nevšimať si to a ísť stále to svoje, že kašľať na nich, ale neviem. Nie, niekedy, niekedy si poviem, že ok, že dneska sa trošku vyfiknem a idem do toho, ale asi viac oh, je tam takých dní, keď si poviem, že mária zase tuto budú na mňa všetci kúkať a drkať <laughs> do seba a tie ukazovanie prestom a pože mojde.
0: Ale to je sranda, že v zahraničí, naozaj v Londýne, v metre má niekto na hlave kvetináč, chobotnicu, delfína, ja neviem Nikde čo. Nič, ani a všetci sú akože v pohode. V pohodičke. No. A túto sú naozaj také tie nevraživé pohľady, že mm-hmm. čo, to, čo to ona má. Mm-hmm. Ale myslím si, že to sa tiež počasie stratí. ja som sa napríklad naučila to neriešiť. Už mi to je v podstate jedno, ja sa nebudem obmedzovať a... Hej.
1: Ja keď idem do nejakej spoločnosti, že viem, že tam budú ľudia podobného naladenia, tak... Vtedy sa uvolním. ale uh, idem na kávu iba do mesta s niekým, tak uh, asi nedám do toho všetko.
0: Jasné. Alebo napríklad ja keď mám že rodinu oslavu, tak to, že sa snažíme, majú cetovanie zakrývať, lebo Aha. to už potom... Aha. Aby nechce počúvať, či sa to dá zmiť, a či to bolelo a podobné otázky. Takže to už zase otázka možno štýlu, nielen toho obliekania. Na čo ty najviac míňaš peniaze, čo sa týka módy? Na, na oblečenie, alebo topánky, kabelky
1: alebo si skôr taká šetrná? No, skôr asi šetrná. Ja si ulietavam skôr na nejakých bytových doplnkoch, sviečkách a takéto somarinky. Dobre jedlo. Na tom asi skôr ja tak mínim. Ale na oblačenie nie, tak tým, že si všetko už sama, mám, mám svoju vlastnú tvorbu, tak minimálne chodievam, či už do obchodu, alebo si kúpujem niekde niečo iné. Pretože bohužiaľ u nás není dizajner, ktorý by mne úplne pasoval do môjho štýlu. Takže viac menej si ja šiem sama pre seba. A ostatné veci nemám nejakú úchylku ani, že na topánky, kabelky vôbec nenosím. To... No, to
0: som si vlastne všimla teraz Mm-mm. som stáž to uvedomila, mm-hmm. že si nenosíš. Mm-mm.
1: Ja si zoberiem telefón, tam si zastrčím kartu a kľúče si zoberiem a to je celé, čo ja potrebujem. Minul som niekde videla, nejaké baby riešili uh, tiež v nejakej live veľkosť alebo obsah svojej kozmetickej táštičky v kabelke, no tak ja takéto napríklad nemám.
0: No Sú aj také videá na YouTube, že naozaj tie mm-hmm. youtuberky hovoria, že akú nosia kabelku, čo v nej majú a ukazujú, že
1: tam No, majú. tak ja tam nemám nič. Sa <tíž> Ty je... nemám žiadnu? <tíž> <tíž> akože mám kabel. To nemôžu povedať, že nie. Mám, mám zopár, mám možno nejaké 3-4, ale to sú také kúsky, že viem, že mi to zase tiež vydrží, sú nadčasové, sú kvalitné a viem ich využiť na hociaké príležitosti, hej. Mm-hmm. Takže, ale ináč... Na bežný deň si zobriem telefon do ruky, kľúč a, a idem, nepotrebujem ani nejaké šminky, prešpinkovávať sa. Ja sa veľakrát ani nemalujem. Mm-hmm. Make-up takisto vôbec ani ja nepoužívam. Je, tuto si dám líčka, korektora, to je akože celé moje malovanie. Dobre, obočie si spravím, lebo ja nemám obočiek. Priznania. Priznania, áno. Keď som bola 15 ročná, tak som si ho vytrhala. A, už a to mi... ti už nenarastlo? No tak máme tu takúto pikošku. <laughs> no, no. A vieš, čeraz som prišla za kamoškou, lebo bola na takom kurze kozmetiky, tak som jej tam išla robiť modelku z kušovného králika a teta Božka, učiteľka, hej.
0: <laughs>
1: zvolala všetky baby, čo tam boli, že baby, baby, poďte sa pozrieť, takto to vyzerá obočie, keď si vytrháte všetky korienky. Čiže zastrašujúci príklad. <laughs> presne, vybola. áno, presne tak. Výborne. <laughs> Takže ja nemám ten problém, že trhať si obočie. No, takže tak, to je jediné, čo ja sa špirála
0: obočie mm-hmm. a,
1: a idem.
0: A čo sa týka svetových značiek, takých tých veľkých mien, máš nejakú takú oblúbenú, alebo s ktorej sa inšpiruješ?
1: No, nemôžem povedať, že by som mala jednu. To mi sa páčia viacerí, aj keď nie je to napríklad úplne môj štýl. Uh, tak v každom vidím ten kus práce, a obdivujem ho za to, čo vlastne dokázali, hej. Mm-hmm. Čiže nemôžem povedať, že áno, teraz sa mi páči, ja neviem, povedzme, príklad, že Dior, Chanel, alebo jasné, páčia sa mi, rešpektujem ich. Ale n- n- nehovorím, že by som si zbrala nejakú úplne inšpiráciu. A napríklad v nej sa veľmi páči japonská moda. Mm-hmm. Takže keď už inšpirácia, tak odtiaľ, to je presne takéto minimalistické, nadčasové, čisté, jednoduché strihy, jednoduché línie, aj keď no, dobre, nie je úplne jednoduché strihy, ale jednoduché, pekné, jemné línie. Takže keď už, tak tam sa inšpirujem.
0: Ja si pamätám, že uh, tí takí uh, turisti japonskí ešte pred možno 5 uh-huh. rokmi, keď som bola na strednej škole, už vtedy, uh-huh. keď tu chodili, mali veľké tie farebné tenisky, uh-huh. oversize veci a vtedy to tu ešte možno tak nebolo a uh-huh. všetci pozerali, že čo to mám na uh-huh. sebe a po 5 uh-huh. rokoch uh-huh. to sem prišlo. Čiže oni podľa mňa tak aj udávajú ten trend, len si to možno neuvedomujeme. A čo sa týka týchto svetových značiek uh, a známych značiek, uh-huh. s, s nimi sa spája taká nemilá vec, že ľudia ich kopírujú alebo možno uh-huh. vytvárajú fejky. Aký máš ty názor na fejky? Alebo vieš si predstaviť, že by napríklad niekto ofejkoval tvoju kolekciu? Čo by si spravila?
1: Tak, spraviť, čo by som spravila. No, tak u nás <laughs> moc vody nenamútiš. Môžeš sa skážovať. <laughs> A lampáreň dávať lampáreň. reflexu <laughs> Presne. Ako párkrát som už videla, že boli veľmi podobné kúsky môjim kúskom vytvorené. Nenápadne. Nenápadne niektorými uh, dizajnérmi, ale to nebudem určite menovať, že kto to bol a ktoré kúsky to boli. Ale všimla som si akože, uh, veľkú spojitosť v nich, ale tak čo už mám robiť? A to
0: ako lichotku, že niekto skopíroval? Ale... Nie, ako že
1: niekedy ma to úplne vytočí, že ako si mm-hmm. to môžu dovoliť, že fakt nemáš svoju hlavu a ešte takto oka toto ešte ideš prezentovať. Ano. Tak samozrejme, že si aj ja nadávam za, na to, ale asi tak za 5 minút ma to prejde a kašlem na to, lebo čo s tým spravím? Nič s tým nespravím. A tak ja viem, že ja nekopírujem nikoho, takže ja mám čisté svedomie a keď už, tak ten druhý by si ho mal spýtovať.
0: No ja si myslím, že keby to aj tomu človeku povieš, tak sa bráni, že to nie je pravda, to nie je ako nájrové. Určite. Určite, je to určite. Naročná, určite aj tie fejky, čo sú celosvetovo, nie sa s tým nespraví. Môžu jeden zakázať a ďalší to vyrobí. Presne tak. Bohužiaľ je to tak. Čo sa týka módy, hm, povedali sme si možno už asi všetko, čo som sa hm? te chcela spýtať, ale ešte taká možno posledná otázka na záver. Aké sú tvoje koničky okrem módy a
1: šitia? No, tak teda som si fakt, že úplne oblobila. Z, z začiatku to bolo s, s, nepríjemné, ale môžem to zaradiť do mojho konička. E, Studenosť sprchu a otužovanie. Oh, no, ale na fakt, to som normálne, sa ešte neodhodnula. Začala som behať, super.
0: ale otužovanie ale tak to je tiež dobre, behanie. No, no dobré, raz som bola. <laughs>
1: Ale vidíš, jak ti to prvý k srdcu? No, ja mám koniček
0: behaní, raz som bola, vieš. Ako...
1: No, a čo mám ďalšie? Tiež, teraz som sa konečne o, zase vrátila k cvičeniu, takže cvičenie malujem. No. Keď sa nudím, keď mám na to čas, tak malujem nejaké obrazy a takéto záležitosti. O, Várenie. To by som tam asi za- zaradila ako tiež môj koníček. S tým súhlasím. No.
0: To si všímam aj na Instagrame. Hey. Aj som chutnala tvoje jedlo, ano, takže aj. možno to... keby si nebola uh, návrhárka, tak by si mohla byť na nejakú reštauráciu. Mm-hmm. Alebo ešte
1: nejaký by- bytový dizajner. Ešte aj, aj to, to. ma strašne baví. Takže takéto, také čo, čo sa týka aj nejakej estetiky a, a to varenie, aj food styling, aj, to som trošku chvíľku robila oh, asi rok. Takže, takže... Máš to
0: v krvi. Uh-huh. Uh-huh.
1: Asi, hej. <laughs>
0: Super, ďakujem ti ešte raz, ja, že ďakujem. si dnes prišla, že sme sa takto porozprávali. Dúfam, že sa ti u nás páčilo, veľmi, že sa veľmi. cítila dobre. Prajem ti ešte veľa úspechov.
1: Aj tebe. Díky. Ahoj. Ahoj.